0: Атар, какой твой любимый фильм ужасов? У меня нет любимых фильмов ужасов, несмотря на то, что я веду подкаст про ужасы. Это просто кошмар.
1: Реально, я не понимаю как...
0: Итак, друзья, мы собрались тут, чтобы обсудить нашу любимую франшизу «Крик». Нас тут трое, криков шестеро, поэтому двое на одного. Друзья, неперсонализированное приветствие «Атара». Атар, привет, твой привет. подкаст. Не знаю, почему я пытаюсь его
1: вести. Лена Николаева, это я. Поп-девичник. Да. Я думаю,
0: до чего это дойдет, вот дальше. И Максим
1: Иванов из подкаста не занесли.
0: Итак, франшиза Крик. Ты готовился к этому выпуску, как я понимаю, я не готовился. Я готовил хорошо. Прям первую часть, первый выпуск этого, первый выпуск про крик. Он вышел относительно недавно. Я думал сделать каждый обсудить каждый фильм, но шесть угу. выпусков на тему Крик...
1: Это слишком мало, потому что это такая гениальная идея. я просто, понимаешь,
0: Абсолютно. это гениально, базару нет, но э, получится так, что я как будто эгоистично только про себя думаю, что это только вот... Э, я настолько люблю, что готов каждый фильм. Но я решил немножко разбавить и сделать... Погоди, а ты боишься, что твои слушатели начнут на тебя кричать? Я просто к своим слушателям отношусь так, как я бы хотел, чтобы относились ко мне, к, ну, как к слушателю подкаста, который слушаю я. Кстати, если ты не знал, у твоих слушателей нет любимого подкаста. Почему? По мне... этой логике. Не, да, я понял. Не, не, на самом деле просто я понял, что слишком много будет крика, слишком много будет выпусков, и достаточно будет рассказать какие-то основы, рассказать о одном выпуске. Вот во втором выпуске, который сегодня, поговорить про переходный период, переходный период, и... Он был трудный, у меня росли волосы во всяких интересных У местах. меня был трудный, потому что я посмотрел четвертого Грика относительно недавно, я не мог... А в... ты до этого не видел. Я не мог, в... я не мог преодолеть это ощущение. Какое? А, что есть только трилогия, больше ничего
1: А, угонь, ничего себе. И
0: она до сих пор, кстати, у меня распространена на многие фильмы, я «Матрицу четвертую mm-hmm. так и не посмотрел. И не надо. Не mm-hmm. надо. Я и тоже вот...
1: не смотрела, кстати.
0: Забить. Mm-hmm. Вот, потому а, я обожаю матрицу, я такой, блядь, ну не может быть, ну не может быть, оно все, оно закрылось, четвер- третьей части, все закрылось, хватит. И для меня долгое время крик был то же самое, но когда вышел пятый крик, я как будто, знаете, подсознательно понял, что пятый хороший, да, он хороший, и я такой, ну надо к пятому прийти. И надо вытерпеть четвертый. Я вытерпел. Я трижды чуть не блеванул. Это такой ужас. кромешный. Тебе... Третий э... нам тоже не зашел. Нет, мне.
1: Четвертый. Он четвертый. Я расскажу про четвертый.
0: Рассказываю про четвертый.
1: Тебе Плоти. же нравится третья часть, да? Третий. Я правильно Охуенно. помню. Вот, Самая да.
0: охуенная вторая. Для меня это лучшая часть. Я
1: была в полнейшем шоке, потому что мне казалось, что это такое общее мнение, что третий такой самый странный, неудачный, будто бы. Из трилогии, да? Из трилогии. Вот четвертый нормальный, он окей. Они еще не поняли. Четвертый
0: очень энергичный, да?
1: Он энергичный, он просто веселый, то за что мы любим Крик. Но вот по поводу новых частей. 5 шестой 6 у меня есть uh, странное ощущение, мне одновременно очень сильно нравится очень сильно нравится. И то, как они играют с хоррор-тропами, uh, но уже в переходе на такую франшизу-франшизную с ре- и с ребутами, и со всяким таким то есть они высмеивают это классно, мы остаемся мета-мета. Но у меня на пятом и шестом фильме возникло неприятное ощущение. Это когда ты досматриваешь фильм, И ты не помнишь имен главных героинь. И меня это испугало, потому что все знают Погоди, Сидни.
0: ты знаешь одно имя. Уэнсдэй, она снялась в пятом-шестом критике. Да, это Уэнсдэй, ты, ты, станцуй, ты пожалуйста, Уэнсдэй. Ее,
1: ну, ты называешь ее Дженой Артегой? Ну, вот и ее сестра, которая, я не знаю, это та девчонка, которая играла в Светлячке или нет? Блин, я не понимаю. Ну Вот какая-то она. Имена ты их не помнишь. А
0: много и имен ты груш... помнишь из оригинальной трилогии? Я вот тоже хотел спросить. Первую часть я тоже сейчас если вспомню. Ну, Рэнди, ты...
1: Сидни, Билли... Это
0: интересно, я согласен, то, что они шли поступательно, и при Уэссе Крэвине, создателе культового режиссерия хорроров, все было более консистентно, то есть первая часть это мета по поводу того, как снимают слэшеры и хорроры, вторая часть это... Мета по поводу того, как снимают сиквелы для популярных хоррор-франшиз. Mm-hmm. Третья часть иронизировала на тем, что в финале трилогии всегда вытаскивают рандомного злодея, который оказывается Он родственником. Да да, 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 конечно да, да. же. Четвертая часть, она продолжала. Ну, то есть, в какой-то момент стали популярны ремейки, и четвертая часть стала ремейком первой. Это mm-hmm. вот то же самое продолжение. Пятая часть вот тут все начинается Я немножко луси гуси ну Пятая а... часть это перерождение, мне кажется. Это всего.
1: перерождение это софтри... и даже мати... ирония
0: над софтрибутами. Да. Да,
1: потому что мотив глав ну злодеи я, я, мы можем спойлерить? но ну, все же уже, наверное, посмотрели пятую все, часть. Все, кроме шестой. Да. Ну, а, в пятой части мы узнаем, что мотив, а, на самом деле, главная штука, мне кажется, в Крике, одна из главных а, структурных частей Крика, это то, что это худан. это не просто хоррор, это вот, это как детектив, ты реально даже, пытаешься понять.
0: Даже Уэс Крэйвин говорил, что это в первоначальный детектив, угу. а уже в оболочке вот. слэшера, ну, который получился с м- м- мета-иронией такой на вот.
1: а, И собственно слэшер пятой части мы узнаем, что мотив убийц, а это бойфренд сестры Джены Артеги и его девчонка.
0: Кстати, я тоже не помню, как его Кейси или на Кэ что-то.
1: Я в заметках даже написала, Джену Артегу зовут Тара.
0: Да, Тару легко, мне
1: кажется. я... Самая
0: сексуальная из них, мне кажется, была.
1: Ты про Джену Артегу?
0: Подождите, а я не могу сексуализировать, да, своим своем подкасте? Джену Артегу? Да. Она вообще а сколько лет? 19. А, Нет, ну... погоди, ей 15. Ей 19. Атар ей 15, я только что погуглил.
1: Нет, он не гуглил.
0: Атар 15. 19. Конечно, пьян. <смех> она пыталась. Она. Там есть, короче, такой киноляп, что в итоге она до сих пор в школе, а ей по фильму 20 лет. Короче, получается, она на три, три раза оставалась все, все, на... нормально.
1: Вот, короче, мы узнаем. <смех> <Какое-то> возвращаемся. <было. смех> возвращаемся к пятому крику. Главный мотив их был в том, что они фанаты франшизы внутри франшизы Крик. Это Степ. Как его переводили на русский? Удар
0: ножом. Удар ножом. Удар ножом.
1: Вот, они фанаты удара ножом. Их не устраивает то, что происходит в последних фильмах, и они решают, что, ну, блин, у нас есть вот эта вот девчонка, которая дочь Билли из первой части. Будет классно, если мы подстроим убий... ну, убийство так, чтобы все подумали, что она их совершила, и это даст вдохновение режиссерам, чтобы они сняли новые части, более качественные и крутые. И это все ну, то есть они сохраняют вот эту вот... Вот это удивление зрителя зрителей, мне кажется, потому что, ну, блин, к пятой части ты обычно уже ни на что не рассчитываешь. Ты рассчитываешь на то, что, ну, вот Сидни вернется на короткое камео, Гейл вернется на короткое камео, ну, вот, кстати, Гейл тоже г- героиня лучшая, просто муа, обожаю. Самое Гьюи. красивое во
0: второй части она была, потому что нужно оплачивать Ботекс.
1: Я уверена, что у нее есть огромное количество других способов заработать в других сериалах, реалити-шоу или в чем угодно. Но она просто очень любит Крик. Вот, и просто меня расстраивает немножечко, что вроде бы и есть очень яркие главные герои и их друзья, которые, ну, тоже... Ну, у них классные характеры, прям классные характеры. Ты хочешь за ними следить, ты за, за них даже переживаешь, но ты... Просто не можешь запомнить их имена. Ты можешь запомнить, как они выглядят, но у тебя не остается какого-то вот отпечатка, как остался от первого крика. Там ты просто вот, ну не знаю, смотрела такой, ну да, вот этот вот за это отвечает, вот это вот финальная девушка, вот этот чувак знает правила хоррора, офигенно.
0: Я согласен что тяжело запомнить имен и что действительно первых оригинальных героев более-менее запоминаешь. Но мне кажется, здесь действует контекст. Контекст времени. Мы тогда его смотрели, да? Я думаю, все знакомы были с Криком в то время. Нет, кстати. Или с очень
1: страшным кино. Я я
0: хотел потом до этого дойти про эффект Манделы, потому что мы совершенно восхитительно с Криком в том году познакомились. Но продолжай. Я к тому хотел сказать, что... э, Ну, то есть тогда на меня это повлияло, и поэтому я увлекся и запомнил. И поэтому, возможно, я запомнил все имена, потому что я их миллион раз посмотрел. Возможно, просто еще не... Пятая часть еще не, как сказать, не вжилась в кинематограф. Она вот только-только, вот как будто как новорожденный ребенок. И поэтому мы еще, наверное, не до конца привыкли к этим героям хотя не знаю я еще шестую не смотрел может быть шестую это все закрепится но еще я вот можно пока это... атар это твой подкаст короче твоя, твоя тема которую ты сказала что чем он хорош мне как раз таки понравилось что он не так прямо и не так в лицо Показывал, что это мета супер, там какая-то ирония на слэшера или что. Как это было в четвертой части, особенно в начале четвертой части. Помните, вот эта хуйня, когда, блядь, пятый, шестой, седьмой, вот они повторяют эту сцену в начале, и там, ну, короче, тич полнейшее. Я не хотел. Ну, я, не... я не согласен по поводу того, что Это не в лоб, кстати, вот то, к чему я вел, Что первые четыре части, они Оставались в мета-нарративе хорроров И их присутствие в Голливуде Вот пятая часть, э, это Софт-рибут, опять же, она начинает Шагать чуть дальше, чем просто освещение иронии О, над хоррором. Я, я вот да. это и говорил, я к этому и хотел привести, что я относился серьезно к первым трем частям, несмотря на то, что это было мета, это была ирония на э, там на, слэшер, на репуты, на сиквелы, на, ну, то есть на сиквелы, на трилогию, но при этом там как будто осна- оставалась вот эта часть, которая мне нравилась. Серьезности. То есть, ну, это хороший фильм. Четвертый, я комедию как будто смотрел, и я такой, блять, вот оно, что, оказывается. Ну, и это же тоже мета в каком-то смысле, из-за да. того, что очень часто, когда режиссеры не могут придумать, как перезапустить франшизу, да, они да. либо идут в еще больше мрачня, как это было, например, с прошлогодним, позапрошлогодним перезапуском пилы, где э, это отдельный кинос. Да, это спираль? Это спираль. Вот. Мы еще готовимся пересмотреть пилы. Вот, а тут у тебя в целом ирония над совтрибутами как явлением. И, конечно же, пятого крика не было бы, если бы не ситуация, не скандал вокруг восьмого эпизода Звездных войн, который разделил фандом на две части. Если вы обратили внимание, то Степ, часть номер восемь. Буквально это одна и та же ситуация. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, и да, теперь да. это не просто мета над хоррорами, это мета над Голливудом в целом. И мне кажется, что это хороший разворот, и что пятая часть сделала шаг в нужном направлении, но в какой-то момент вот, смотрите, сейчас... Будет немножко философия от Максима Иванова. Как долго, вот если ты будешь разбирать корабль TC на досочке, и ты будешь заменять эти досочки, в какой момент это перестанет быть кораблем TC? Потому что с... идем к шестой части. Без спойлеров, если что, Атар, все, хватит. И без, без э, синопсиса, пожалуйста. Я и, даже и не знаю, всего. о чем он. Угу. Единственное, что они меняют место действия. Нью-Йорк. Очень радикально, да. Ну, ты говоришь, что не знаешь, я, я не я знаю стал. Нью-Йорк, я знаю, что там, извини, что перебил, и я знаю, что там сцена, где э, впервые Метрофейс с этим, с огнестрелом, да. В том числе. Да. То есть, у тебя... я не очень понимаю, в чем мед шестой части. Шестая часть, шестой крик, иронизирует над риквелами, которые сами по себе не то чтобы очень популярное, известное явление. Ну, то есть, они как бы есть, если что, риквел — это, условно, Терминатор 5 Генезис, как-то это сиквел к фильмам, который при этом игнорирует часть фильмов, которые выходили после вот того культового фильма. Ну, потому что Терминатор 5 игно- игнорировал события Терминатора 3, Терминатора 4 и прямо продолжал Терминатора 2. Что стало, опять же, и продающей точкой для Терминатора 6, который такой: Я теперь буду игнорировать еще больше Терминаторов. Еще и сериал проигнорирую.
1: Слушай, ну я. Блин, я не знаю, я там уловила Некоторую мету В том числе над самим собой Именно над собой как франшизой Потому что, опять же Мы привыкли, что крик идет, ну не то чтобы по одному сценарию Но сеттинг похожий Друг на друга Мы примерно, ну то есть, да, правила всегда Меняются, густфейс всегда меняется Мотивы всегда меняются Это всегда интересно, мне кажется, иногда В крике интереснее искать Не убийцу, а мотивы и пробовать, типа, через мотивы уже как-то строить свои догадки. Ну, если это Но... первые три части. Нет, вот в шестой это, ну, у меня это проскочило, и я не скажу, что я была удовлетворена, наверное.
0: А я еще и сразу угадал. Да. Вот вы смотрите, вы смотрели шестую, да? Да. Да. я Несмотря шестую, я даже не могу представить, какой может быть мотив, кто, блядь, еще там появится. Понимаете, вот. Учитывая, что это риквел, и они отсылают ко второй части, они да, да, делают есть... легкие ремейки ее, то ты, в принципе, можешь представить, потому что сюжетный ход буквально тот же.
1: Да. Ну, и как будто бы он в этом немножечко.
0: Ебучий Мики ага.
1: погрязает иногда. То есть я могу сказать, что мне понравился шестой крик. Я получил да бодрый, удовольствие, бодрый. но он я как будто бы на фоне пятой части ожидала чуть-чуть больше. Я ожидала шага вперед, а не топтание вот в раз. Ну, они как будто бы решили, что да, мы возьмем. Большее пространство, мегаполис, Гаустфейс в мегаполисе – это еще страшнее. Гаустфейс сам по себе. Вот Хэллоуин,
0: когда любой да. может быть Гаустфейсом. Даже не
1: в этом. Ну, вот если чуть-чуть подробнее, мне кажется, становиться на, в принципе, образе Гаустфейса в рамках хоррора. Он невероятно пугающий, потому что это обычный человек в костюме, который может купить кто угодно. У нас кто он Фредди... без него? Ну, то есть есть. У нас есть Фредди Крюгер, который один. У нас есть этот Джейсон, который тоже один. Да, они пугающие, они пугают по-своему, но они немножечко такие фантастические, а, неприятные. Мы понимаем, как они работают. Мы не знаем, как работает Ghost Он хаотичный, как и люди вокруг, потому что это буквально ну, потому человек. Потому что это
0: буквально мы есть а иногда несколько.
1: Вот. И а, а, ну не знаю, как для вас, для меня самая страшная сцена в Крике, которая была немного испорчена очень страшным кино, и градус страха он как бы чуть-чуть снизился, это в кинотеатре. Я реально после нее боялась. А потом это несчастное очень 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 страшное кино, просто испортило мне все. Давайте поговорим
0: про эффект Манделы. Дело в том, что я, правда, к выходу э, «Пятого крика», когда я увидел восторженные отзывы в сети... Понял, что Крик — это реально важная, классная франшиза. Все свое детство, юношество, уже будучи главредом там то одного популярного сайта про поп-культуру, то другого. И я думал, что это, ну, ну, какой-то чушь, ну, вот как вот бесконечные сиквелы. И я внезапно понял, что большая часть моих воспоминаний была подменена очень страшным кино. Я впервые во время просмотра первого Крика понял, что вот там, где чувак... Присушивается к дырке в туалете, и ему суют член, и он проходит у него сквозь ухо. Это не крик! Да. Я, да, да, да. Mm-hmm. И что-что не, не, не было такого, что Ghostface бежит за героиней, а включаются вот эти да, хлесталки. И, просто... и потом он. Пытается ее заколоть ножом, вытаскивает имплант и пытается понять, что происходит. Я думал, а, это разные фильмы. Хорошо.
1: Бывает, бывает. И
0: самое интересное, что про мета-историю я узнал уже, ну буквально в прошлом году, что это еще и не просто слэшеры однотипные. Это кино с претензией на глубину, что Уэс Крейвен это, ну, мастер своего дела. И еще интересно, что Крик для него же это выстраданная франшиза. Он же изначально он режиссер и сценарист первого кошмара на улице Вязов, потом вторую часть он не имеет к ней никакого отношения. Моя
1: любимая часть кошмара на улице Вязов. Это правда, часть. но по другой
0: причине. Да. И третья часть, для которой Уэса Крейвена звали, ну, ее режиссировать и писать. В итоге он предложил один сценарий. Этот сценарий студия переработала, и по факту там мало что осталось от него. Но Уэс Крэйвен еще в третьей части хотел, чтобы...
1: Герои знали, что они в хорроре.
0: Нет. Уэс Крэйвен хотел, чтобы третья часть стала метой. Чтобы актеры, которые снимались первой части «Кошмара на улице Вязов», за за ними начал следовать Фредди. В итоге он эту штуку осуществил только к седьмой части, где он сам же и снялся, которая вышла за пару лет до первого крика. Она, кстати,
1: неплохая. Она
0: неплохая, но финал там довольно ужасный. И Фредди там два, потому что есть один Фредди, а есть второй демон, который как будто бы Фредди... Короче, неважно. Вот. И... Отвратительный еще грим. Но интересно, что вот он шел к этой идее мета-хоррора довольно долго, то есть вот от первого его пича этой идеи до хотя бы седьмой части прошло сколько? Ну, лет семь-восемь, и до съемок первого Крика, где уже все было в его власти, и сценарий, и режиссура, и вот это все, в итоге та идея, которая отторгала большая студия, она в итоге стала ну супер популярной, и эта франшиза живет, хотя сам Уэск давно умер. Не стоит забывать про финансовый момент, что действительно и студия Мира Макс, и Бобби Вайнштейн, и сам Уэс Крейвин, и Кевин Уильямсон, они все думали, а что делать дальше? То есть слэшеры снижаются. 90-е –
1: это же кошмар для слэшера. Кошмар. Там было очень плохо все. Но
0: при этом были достаточно культовые картины. Давайте вспомним, я знаю, что вы сделали прошлым летом, обожаю тоже этот Факультет. 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 Идем, Бля, надо сделать подкаст отдельно про факультет. Ну, в общем, я к тому, Мы давно что, хотели
1: пересмотреть что... Его. умирали
0: слэшеры, и ну то есть. Привнести что-то новое, вот эти три человека, решили как раз таки, ну и плюс Уэс Крэвин дошел до того, что можно сделать метод и все такое. Mm-hmm. Аудитория была раз... готова. А, да, аудитория была готова уже с шестым-седьмым, наверное, кошмаром на улице Вязов. Шестой, мы да просто не была вспоминаем. Такая низкая.
1: Ну, то есть, на самом деле, классно то, что они решили не совсем пользоваться контекстом, как раз. Потому что контекст был это то, что ты можешь снять среднее кино и его уже съедят, потому что, ну, реально, грустновато все, конечно, было немножко. А тут они решили: ну, типа, выложиться, и в итоге у нас есть, ну, реально, культовая франшиза. И, блин, там столько забавных маркетинговых ходов. Опять же, с Дрю Берримор я не уверена, но мне кажется, что ее. Её... Планировали, короче, из нее планировали сделать Сидни.
0: Так не, тебе не кажется, это точно? Да. Так. Точно так, так и было, это, да, да. да. Я еще в первом выпуске об этом говорил, что изначально главной героиня должна была быть Дрю Бэйримар.
1: слава богу, что ее не сделали. Конечно, и не Кэмпбелс. Слава богу, что сука. так. Да, нет. Руки на стол, атар, Руки на стол, чтобы я видел, пожалуйста. Нет, скорее про то, что Дрю Бэйримар была слишком на хайпе. Это бы не сработало. Было клево то, что да, это типа подростки, которых играют 30-летние, ну не 30-летние, 90-летние, 90-летние mm-hmm. люди, но это были люди, которые еще не приелись глазам, которые не мелькают везде, и очень классно, что на всех постерах Дрю Берримор была прям вот первая э, спереди среди всех, и мне кажется, по такому же принципу пошли в этом в, в Варваре.
0: Ты видел а, пустую да, Барбарину? Да, 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 там да. только
1: Билл Скадзгард, только он. Ты не смотрел Барбара? В итоге
0: появляется там ненадолго, да?
1: Ну как сказать тебе? Мы не будем тебе спойлерить. Тебе нужно его обязательно посмотреть, потому что это очень хороший фильм.
0: Единственное, что вот тот момент, когда Билл Сказгард осознает, что он в хорроре, вот это был прям перебор на мой взгляд.
1: Он наебывает, не обращая внимания. Я Нет, не надо верить вообще ни слова Макса.
0: Слушайте, мы уже пишем сколько минут 20 подкаст. Я еще ни разу не пошутил про вишневый крик. Я держу себя в руках. Я не люблю. Макс,
1: какой твой любимый крик?
0: Мой любимый крик. Так, ну, конечно же, второй.
1: Я думал, ты ответишь вишневый крик.
0: Блин, я еще и тупой. Как хорошо, что ты спросил. Мне стало интересно, второй. Второй. Потом, наверное, первый, потом пятый. Потом четвертый, потом шестой, потом третий. Охуеть.
1: Так, у меня два, три, пять,
0: все. Первый я вообще не люблю. Я, я обожаю. Я ненавижу первую часть. Да, на сцену в туалете с Глори Холом. Наверное. Я просто не люблю, потому что я в целом не люблю во всех франшизах первые части. Ненавижу. А ты пересматривал
1: первый Крик? Часто
0: относительно недавно. Поэтому ты не любишь первую часть твоего подкаста про Крик. Нет, я yeah. его люблю, потому что я там был... Мне кажется, я над ним лучше всего поработал. У Уэс тоже так казалось. Да подожди, первый выстрелил у него. Конечно, в Да, много.
1: потом, спустя столько лет, Атар сидит на записи подкаста и говорит, что да вообще хуйня какая-то первая часть. Ну, Нет, ну давайте так, я не
0: преуменьшаю величественности этого фильма, ни в коем случае, как и величественности «Властелин колец» первый, «Матрицы» первый, но вот первые части почему-то мне не заходит, вот вторая для меня самая, мне кажется, лучшая, потом вот в третья. Ну и пятое все.
1: А, в случае с первой мне просто нравится ее периодически пересматривать. Ну вот я просто смотрела Крик первый очень отдаленно там в детстве на заднем фоне. И вот у меня он тоже смешался чуть-чуть с очень страшным кино, и вот с тобой мы... Это
0: проклятие, мне кажется, всех фильмов. Нет, проклятие — это другая франшиза. Не путать с Астралом. Из заклятие. Первый выпуск нашего подкаста про проклятие.
1: Вот. И первый крик классно пересматривать, когда ты знаешь, кто убийца. Кто убийцы. Потому что ты начинаешь... Ну, ты немножечко иначе начинаешь смотреть на происходящее. То насколько. Сколько тебе с самого начала этого фильма просто тыкают, что вот они убийцы, они Они это сделали. И так сидишь, да нет, нет, нет. Но шестая
0: часть тоже так делает. Помнишь, я еще подмечал тебе некоторые моменты, когда я доказывал, то есть в шестой части, в первые три или четыре минуты я угадал определенное количество виноватых <свист> <свист> в Блять, этой трагедии несколько не факт погоди не факт не факт я специально выбираю обтекаемые формы чтобы тебя запутать потом ты выяснишь так это или нет. Как тебе что...
1: тот момент, когда Годзилла вышла? Прямо да, среди Нью-Йорка, да, вообще жесть. жесть, да? Нет, нет,
0: зефирный человечек, когда начал да, атаковать, да. и гостфейс а такой... Гостфейсы, assemble, и реально пачка гостфейсов собирается ради того, чтобы при помощи протоновых вот этих зарядов засунуть этого маршмеллоу-человечка внутрь. Ты придумал 15-ю
1: часть Крика только что.
0: Я думаю, что должен быть Крик в космосе. Помните, когда все вот эти говен... А, да, а, э, да, леприкон. В космосе Джейсон даже был Джейсон в космосе. в космосе. В итоге Том Круз скоро отправляется Я... в космос?
1: Ну вот, кстати, а, реально вот, окей, у нас уже есть Мегаполис. Куда дальше? Какие острова?
0: Не-не-не, подождите, если это Рере, то третья часть должна, третья часть новой франшизы должна как-то быть похожа на третью часть а, оригинальной франшизы. Там был кинотеатр в подвале. И была съемка фильма про фильм да. да И что мы можем предугадать, что будет седьмой Не, я, я, я думаю, что реально Крип нужно Крип в
1: Болливуде в... Да в да. С да, с индийскими танцами Продано в просто Возможно,
0: благодаря этому люди узнают, что есть Болливуд, Толливуд и куча других Итак, ваша идея для. Итак, давайте соберемся, друзья. Мы все-таки writers room. Давайте придумывать идеи для сиквела. Ну, Можно у чата GPT спросить.
1: <сёк> ну, кстати, mm. ну, на самом деле, мне кажется, что как они сейчас пойдут? Скорее всего, мы в какой-то момент, либо в третьей части, либо в следующей, после этой части, мы должны вернуться в Вестборо. Потому что, потому что это нужно. Все франшизы так или иначе возвращаются с любым перезапуском в оригинал место, где появился Ghostface. Другой вопрос, насколько это хорошо сработает, но мне кажется, с Вестбора все всегда хорошо работает. То есть все мои не, ну такие... Не, не, короче, много вопросов у меня возникало как раз к третьей части, где это происходило на съемочной площадке в основном. когда он находился да. в
0: городе все таки Я... Ну
1: да, но это все равно. Мне нравится... Я обожаю маленькие города в хоррорах. Ну, вот когда вы создаете... Вот это... и, и не только в хоррорах. Я, я согласен. Но...
0: Я, могу, я могу придумать... Окей, возвращение к источнику, к чегу, там, где все началось. Прикольно. Я в ответ придумал новый спин. Главные героини шестой и пятой частей, а также другие. Подожди, подожди, а в шестой а другая главная героиня в шестой части? Нет. Нет, просто ну, они и там другие. Две и там и, да, две сестры, Тара и Атара, допустим. Нет, Сэм ее зовет. Мог бы покивать. Итак, они возвращаются в Утсборо со своими друзьями, а дальше, а дальше Гаустфейс начинает играть с ними в Mind Game. Так. Он, эти главные героини, заставляет убивать других людей, и при этом не полиция. И в итоге последние девчонки, выжившие после предыдущих фильмов, вынуждены сами стать э, убийцами. Нет, О, нет, нет смотри, даже одну, одну похищают, а вторая убивает по указке других людей ради того, чтобы спасти первую.
1: Слушай, ну, похоже на голодные игры. А да, гладкий. и там куча
0: гостфейсов, и это будет прям реально крик по голодные иглы. А почему мы решили, что дальше должно быть что-то еще неординарнее? Если как с, от вас я понял, что пятая-шестая, это в плюс-минус одинаково держит, ну, не сильно, они прям вот... Ходов для того, чтобы удивлять тебя личностями и мотивами Гоустфейса, все меньше. И на шестой да. части это прям заметно. Да, Это было будто...
1: заметно и на третьей части. Да, но, но вот в шестой части они как будто бы все таки находили не... возможность чуть Нет, чуть-чуть... слушайте,
0: и в пятой части было так себе... Ну, то есть пятая часть лично для меня почему еще хороша к тем аспектам, которые я уже говорил, тем, что несмотря на то, что конец вполне предсказуем, ну то есть одного убийцу мы могли уже понять, да, э, ну к этому шло. То есть я говорю, знаете о чем? Вот смотрите, я приведу пример Эдгар Алан По. убийство на улице Морг. Как приводит мое резюме, как приводит нас Писатель к тому, что вы читали?
1: Нет, нет. Короче, не
0: было Эдгар... Блин, ну я э- Не было Эдгар Аллан, похуй на эту книгу, если честно. Блин, это разве
1: не... прям книга-книга или повесть? Это...
0: Повесть, повесть. Угу. Ну, я очень люблю и писателя, и вот это все. Я спойлерну, чтобы показать, почему я вообще привел этот пример. Смотрите: там так плавно все шло к тому, вот это расследование что убийца это большой орангутанг. Mm-hmm. что является полным пулщет <сёк> <pull-shirt> просто, <сёк> вот, который тебе плюет в лицо, но так аккуратно и ровно к этому приходилось, что ты такой, а кто еще может быть, кроме как орангутанг? То есть это и есть он, да. И ты такой, да, я съел это, я верю, прикольно, классно. И в пятой части мне кажется, ровно то же самое для меня случилось. Я понимал, что будет какой-то ужас, какой-то неинтересный момент, вот э, именно убийц что для меня было важно, как к этому шли, и к этому шли очень даже планомерно, ровно, красиво, с нарушением шаблонов, слэшеров, что это меня купило. И я надеюсь, что дальше ровно так и будет. То есть, ну, как бы уже мотив, мне кажется, не так интересен, как то, как к нему Хорошо, тогда... Обидно. Тогда еще более безумная идея — кроссоверы. О, реально красавец Джейсон, кроссовера? Джейсон а. против Фредди. Получается крик против достать ножей. Потому что, во-первых, крики всех убивают ножами. А во-вторых, это детектив Беноа Бланк, в исполнении Даниэла Крейга. Пытается заранее вычислить... Блин, кто уби... Да, я достать, достать ножи.
1: Достать И, а если в
0: космосе, кстати, в космосе никто не услышит твой... Крик. вишню вишню <свят> <Вишневый. свят> А вы фи- знали про сцену, когда вот а, там было прощание с Уэсом на вечеринке в пятой части, что там были голоса всех из первых, первой трилогии? Там вот когда они говорили... «Уэс» или там что-то такое, когда чокнулись. Mm-hmm. Там были голоса всех э, главных героев первой трилогии, друзей э, Уэса Крейвина, жены его. О, oh, это мило. Да, это очень мило. Я сегодня просто смотрел какие-то интересные факты, там их было так до хера, что я такой, блядь, нет. Не-не, кстати, вот м- м- мое любимое занятие после просмотра «Каждого крика» — идти на МДБ в тривию и смотреть, что, что пошло не так или что пошло так, где какая отсылка. Крик на это, mm-hmm. правда, богат. И ты... Да, да. Это франшиза, которая, правда, вот как Лена заметила, вознаграждает перепросмотры. Да. да. В четвертой части было 26 отсылок. 26 или 28 отсылок к фильмам ужасов. Мы сейчас покивали, <связывающие> но, конечно, нам нужно взять небольшую паузу, чтобы пересмотреть и пересчитать. <связывающие> ну, нет, реально. Я, да- я даже в какой-то момент думаю, там такие были... Там была отсылка к проклятию, а я не помню, где, где там была отсылка к проклятию. Ну, то есть, я видел список этих э, отсылок, но я не видел, где именно это было. Блядь, где к проклятию вообще? Как? Что? Макс, как бы ты отнесся к тому, и если бы Сидни Кэмпбелл была Сар Мишель Гилар? Как тоже, думали.
1: Ты, ты смешал имя героини и фамилию актрисы, которая играла. Нив Кэмпбелл играла Сидни Прескотт. <с heritage>
0: Это была тонкая ссылка, которую Атар, как и в случае с проклятием, даже не заметила. Я на самом деле скажу сейчас мысль, но многим, наверное, не понравится, но мне кажется... Син... Синди. Синди Синди. Синди была в очень страшном кино. Синни, да, да, точно. Она же с Глори Холландом. Короче, мне кажется, что это пресный персонаж. Если бы заменить актрису на любую другую актрису, то вообще ничего не изменится. Ее нет в шестой части, я абсолютно не скучаю. Мне просто Серьезно? Нет, это было известно,
1: потому что они не заплатили ей нормально. Ну, с ее слов. Какие
0: суки. Вот, да. но, если честно, мне кажется, что это Блин, настолько Макс, взаимозаменяемые персонажи. Я... Вот Гейл, Гейл, да. я я я я я можно объяснить? Смотри, как я понимаю Макса и как бы я его переношу это, переношу это на себя. Если бы я не так сильно вот в то время в контексте влюбился в крики трилогию, я бы, наверное, тоже сказал, что она да так господи,
1: так себе. вы говорите какое-то я так абсолютно... Люб... Не-не, ну, а ну, ч- чем люблю? она уникальна?
0: В дикости видел ее? Да нет, я про... <смех> 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 руки, на
1: <стол. смех> а, та, руки на стол. да? <смех> <смех>
0: так, э, нет, не видел ее, но я конкретно про Синди, Сидни как героиню. Героину. <смех> <смех> ну, я думаю... Так, первом, я сейчас вас разъяву в плане словами. Втором... Блин, я взяла кофе, как будто сейчас плеснёт мне им в лицо. <смех>
1: Тут слишком много техники.
0: <смех> в первом-втором я ей верил. И не знаю, мне казалось все нормально, но в третьем немножко поднадоело. В четвертом уже как бы все. Ну и все.
1: Ну, собственно, к четвертому ее и начали потихоньку сливать.
0: В четвертом вообще она м- как мужик уже. В пятой она вообще.
1: У вас очень интересные тейки, друзья. Короче, моя мысль: почему мне нравится Сидни, и почему мне кажется, что она довольно сильно выделяется на фоне других финальных девушек. Короче, очень редко нам дают нормально посмотреть на то А что вообще такое финальная девушка Либо франшиза к этому времени уже полностью поганится И в ней полностью меняется актерский состав Потому что никто из старых актеров решил не возвращаться Либо, ну, все финальные девушки становятся скорее Какими-то очень обычными финальными девушками То есть это их единственная персоналитей. Это единственное, что их выделяет. Они выжили. Все. В случае с Сидни мы по сути в течение 3-4 частей. До
0: 5 даже.
1: Ну, в пятой части как-то, ну, все равно, это скорее камео. Это не, это не роль прям вот полноценная, полноценная, на мой взгляд. Вот. Но в первых четырех частях мы можем действительно понять, а ну, как ей с этим жить-то. Потому что в первой части она у нас невинная, вся такая вот э, типичная финальная девушка в хорорах. Она, она девственница, она там не знаю, она очень романтичная, и ей просто хочется, не знаю, любви, обычной любви. И в том числе, чтобы мужик, который э, там не знаю, виновен в э, убийстве ее матери, сидел. Все. Во второй части мы знаем, ну, как будто что он пересказал, что уж дуль. Не скрываешь. Вот вторая часть. Мы видим то, что она поступила в колледж, она сидит на вот этой вот helpin line телефона, она помогает другим девушкам, которые переживают что-то страшное. В третьей части честно уже подзабыла, что там конкретно шло, потому что самая редко пересматриваемая мной часть, но, блин... В,
0: третий, ты... в третьей части она пошла на работу в пятерочку и предлагала Макс, на кассе все, все вот ненавидишь. эти... ты
1: ненавидишь.
0: Никого, а третью часть? Возможно. Нет, С-синяя, ты не
1: оцениваешь. Ну, 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 в том плане, типа, даже в контексте хорров, я... Ну, то есть я могу понять, как ее можно назвать такой норм на фоне, например, величайшего фильма на планете тела Дженнифер и героини оттуда, но в рамках франшизных хорроров она офигенная. Блин,
0: Смотри, я, мне кажется, тут мы теряемся в личностях, которые что-то говорят. То есть ты, как человек, который ведешь подкаст про девчонок поп-культуру и девчонок, да. конечно, конечно, да. вопросов нет. Там можно так покопаться и найти столько гениальных моментов в. Не в Кэмпбелл. Если посмотреть так поверхность местами реально она надоедает. То есть каждый раз она плачет, каждый раз все плохо. Ты такой, да блять, ну когда ты... Вау, уже...
1: женщина выражает свои эмоции, когда ее пытаются убить. Я
0: вот этого ждал. Вы понимаете, что мы сейчас закончим подкаст и увидим трет. Трет про полифонии наших голосов в Твиттере.
1: не. ну
0: нет. Горизонтальная хоррор-комьюнити раскололась. Так чем по итогу хороша Синдия...
1: Сидни, Блин, я Сидни. все это время думал,
0: что мы обсуждали героиню.
1: А, Столько страшного, страшного кино. Кино. Блин, а Помните, как его
0: актриса? А, Анна Фэрис, да? А, а, Анна
1: она... Да, человек да. с фамилией
0: жидкого мылая.
1: Да, дорогой. Чем она крута? Ну, у нее развитие в рамках всей франшизы, как минимум, первых трех частей.
0: Лена начала битбоксить.
1: В рамках первых трех частей оно идет не канонично всем остальным хоррором, всем остальным хоррор-франшизам.
0: Прям развитие? У Сидни? Ну да.
1: Да. Ну камон! Она, ну, она, она была буквально забита, травмированный она ребенок!
0: Стала, она вот травмирована, она начала помогать другим.
1: А во взрослом возрасте а она буквально, типа, оборачивается на каждый шорох, потому что она все еще не может пережить это. Для нее это травма на всю жизнь, и мы это видим.
0: Так во... это, получается, в первых двух частях уже можно сказать, где дальше развитие. А куда Я не, она... не, не не я люблю ее. Ну, просто я... Да, интересно, что Атар встал на мою сторону, как фанат франшизы. просто она не сильно развивается.
1: Ну, то, насколько это возможно в рамках хоррора, мне кажется, нормас. Ну слэшера, да.
0: Смотрите, давайте немножко схланим и пойдем в нормальную аналитику, да. То есть ты хорроровед, Лен тоже посмотрела немало хорров и послушала подкасты про это. Давайте сравним э, Сидни с другой ключевой героиней из другой культовой франшизы э, Сидни из очень странных дел. Ты очень странного, т... очень страшного кино. Смотрите, очень странно.
1: странно. Первая часть Синди, несложно, не важно. Макс. В первой
0: части э, Синди воевала с фейсом Во второй части она воевала с призраками. В третьей части она воевала с инопланетянами. В четвертой части тоже с инопланетянами, а в пятой части с Чарли Шидом, который пердел под одеялом и пародировал э, паранормальные явления. Вот это развитие, замедленное, но развитие при том, как персонаж, то есть как э, личность, она не развелась ни в первую ни в не, она, потом начала интересоваться детьми, и когда в я закончил эту части... фразу, это плохо прозвучало. <свят> — <Третья. свят> Третий. — Котик, котик! — Сука! Обожаю! <свят> Самая любимая часть, когда цукеры взяли за эту франшизу. Моя любимая часть, вторая, особенно Ой, тот нет, момент, нет. когда а, кот возвращается в, в ее комнату, где почему-то стоит кошачий лоток и видит, что Синди туда ну, навалила, и он просто сатанеет. Он начинает бить бутылки ради того, чтобы сделать розочку и бороться с ней. Вот это... Так, а что мы обсуждали? Я замыл?
1: Ну, вот, кстати, ладно пофиг на развитие. Интересно то, что мне кажется, некоторые франшизы, хоррор-франшизы могут прям, не знаю, утопиться после выхода пародии. Но ну, мне кажется, что как только ну, типа начинают зван, издеваться над... Ну, не издеваться, а по-доброму издеваться над фильмом... Ну, становится, становится тяжелее наблюдать за этим серьезно, за основной ну, франшизой Мне кажется, Гор
0: Вербинский с тобой не согласен. Хидеу-накат. Там вполне до сих пор культовый, ничем не испортило «Очень страшно вот. кино 3.
1: Нет, и в этом плане я смотрю на «Крик с восхищением», Ну что есть очень страшное кино, есть крики, и обе эти великолепные франшизы идеально сосуществуют. Да,
0: да, друг другу не мешают.
1: Они не то, что не мешают, они друг друга идеально дополняют. Пародия — через... часть
0: признания. Через
1: 15 лет Максим Иванов сидел на записи подкаста и рассказывал про то, как он удивился, что Глори Хоула в «Крике» первом не было. Ну, это
0: было бы логично. Просто убийство членом через ухо.
1: Да, абсолютно Это прям... Уэс Крэвин? Ему это приснилось просто. Прикинь, такой Ghostface. На второй части. В оригинальной
0: части такой снимай. Ебашь, я
1: его про крики? Великолепные крики превратился просто... Хорошо, давайте давайте вернем
0: эту франшизу к корням, к тому, с чего она все начиналась. Заглянем в маленький городок, ворвемся в него. Итак, три причины, почему ты любишь крик. Лена, начнем с тебя.
1: Первое, герои знают, что они в хорроре, они знают правила хоррора, я обожаю такое. Я даже не хочу называть это метой, потому что они... Мне нравится ощущение того, что ты наблюдаешь за этими ребятами... И на фоне того, что они знают, как работают хорроры, они ведут себя по правилам. Они делают все, чтобы выжить, и ты видишь, что они не выживают. И тебе становится из-за этого страшно. И в этом, мне кажется, страх крика, это то, из-за чего я считаю его прям таким образцовым классным хоррором, который пугает не через какие-то прям вот, ну, не знаю, скримеры или что-то такое. Он пугает вот этим, что ты можешь знать правила, ты все равно как бы все... У тебя нет шансов
0: Так, причина номер два
1: Причина номер два Сидни Прескотт Великая финальная девушка С гениальным развитием Супер важна для хорроров Ну, Реально. Нет, супер... правда,
0: правда важна. Да, правда она важна. Супер это важна. я не спорю.
1: Мне кажется, что без uh, Сидни Прескотт не было бы хоррор девчонок в текущем состоянии, как они существуют в ну, новой волне хорроров, Например? наверное, так можно назвать, и в том числе Дьябло Коди». Ну, мне кажется, она л- любит крик и поэтому написала тело Дженнифер. А третья.
0: Причина — это ты.
1: Да. Третья причина, не знаю, ну, это просто кайфовая франшиза, которая любит смеяться сама над собой, любит смеяться над франшизами, любит смеяться над всем, но при этом не теряет э, как раз э, того, что важно в хоррорах. Это страх, это загадка это просто клевые ощущения от того, что у тебя есть условный саспенс, даже если это не какой-то такой классический саспенс. Вот так вот.
0: Хороший ответ, Лена, с развитием в течение да, этого да, да, ответа. Да, да. Атар? У меня чуть попроще. Первая причина — это детство, потому что это первый фильм ужасов, который я посмотрел. Mm-hmm. То есть до этого момента как я... То То есть, если бы не эта франшиза, не было бы этого подкаста и шуток про крик. Да, да, то есть не было бы вообще любви к э, фильмам ужасов, потому что до этого момента все фильмы, которые я смотрел, я не мог досмотреть, и мне казалось все все страшным. Ну, тут, наверное, что-то как-то связано с психологией, с с психикой моей, но я очень боялся ужасов, я безумно боялся. То есть, чтобы вы понимали, вот этот комедийный ужас Липрикон, я ночью не спал, да, Ночи не спал. <смех> прикон естественно, «Кошмар на улице Вязов», который я выключил ровно на моменте, когда Джонни Деппа засосала кровать и все еще дольше не спал. То есть вот это так травмировало меня, что я думал, что фильмы ужасов никогда в жизни не буду смотреть. А, блин, у Джонни Деппа с самого начала его карьеры как-то не сдается с кроватями. Да, да, да согласен. <смех> <смех> то коричневый, то кровавый, да? Вот, и... Когда я посмотрел Крик, я его досмотрел, мне было страшно, но мне стало интересно. И тут уже переходит все во вторую причину, это детективные составляющие. Я безумно люблю детективы, и для меня это было вот самым таким цепляющим, наверное, в первую очередь, нежели чем, э, чем хоррор составляющая. Вот, это две причины, и третья причина не, не могу сказать, но наверное Войск Крейвен вполне. Я бы хотел сказать Сидни Прескот. Ну не скажу. <связь> Уэс Крэвен, да, мне нравится Клер а мне, мне нравятся его фильмы, его ранние картины, которые тоже такие достаточно ламповые. Они на стыке грязи, вот на стыке 50-х, 60-х, когда еще были, я так называю их серьезные хорроры, где Борис Карлов постоянно играл. Вот это вот все экранизации Лавкрафта того времени, все экранизации Эдгара По, И вот на стыке вот атмосферы этой плюс добавление уже какой-то грязи жести. То uh-huh. есть Уэйс uh, для меня произошел оттуда, да. И вот это уже привнес в свои будущие фильмы. И я думаю, это вполне вес- весомая причина.
1: Mm-hmm. Так, ну Давай, а ты... Максим? У меня.
0: Смотрите, во-первых, Крик как франшиза настолько... Просто предвещает будущее, что она создала метавселенную еще до марка. Цукерберга. Цукерберга. Uh-huh. Это, это первая причина, конечно же. Во-вторых, это синяя Прескотт. Да, то есть героиня oh, wow. с развитием, которая определила э, развитие девчонок из хорроров на годы вперед. С криком в руках. Да? А третье, я реально люблю томатные гозы. Жаль, это не крик. Если без шуток, то э, крику большой респект за лонжевити, я считаю, что э, хоррор-франшизы, и особенно длинные хоррор-франшизы, они интересны как явление, Хоррор в целом очень хорошо отражают э, дух времени и... На самом деле, не, не такому большому количеству фильмов ужасов удалось показать и 90-е, и нулевые, и десятые, и теперь вот двадцатые. У Крика это получается, и получается, не роняя мяч. И это очень важно. Органично. органично. Да, да, да. А, несмотря на то, что, по сути, это одно и то же кино, в котором слегка перемешивают кубики. И а, я не могу вспомнить количество... Я не могу вспомнить другие франшизы, которые делали бы это настолько же успешно. Тот же кошмар на улице Вязов. Уже вторая часть пошла не туда. Третья вернула франшизу в нужное русло. Четвертая часть, ну туда В общем, там довольно быстро пошли скачки в качестве. В Крике этого не было заметно. В том числе и потому, что ею руководил один человек.
1: Я Два. Знаю, Два. 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 Ой, трое, трое. Теперь трое. Ой. Теперь трое. Я знаю, как, какая еще франшиза. Форсаж.
0: Так. Форсаж, кстати, да. да. Но там были провалы. Там, а? были провалы. там были провалы. Никто не вторая часть.
1: Ради oh, блин, самая
0: любимая. <с1> <с4> <с2> <с2> Почему вы любите вторую часть? <с2> Нет, на самом деле все вне м- это выпуска. На самом деле, все просто, опять-таки, контекст. Это, я посмотрел это в детстве, посмотрел в определенное счастливое время своего детства, обожал музыку и обожал саму трек оттуда, и поэтому как бы она у меня осталась в голове как самое приятное, Как и Блейд второй, хотя это полная шляпа. Просто я не хочу повторять себя, я же не франшиза Крик. Вот, Мы уже все проговорили вслух из того, что, наверное, меня зацепило героя, шериф Дьюи, моё почтение. Мне кажется, мы
1: мало обсудили Дьюи об Дьюи. Это задел на
0: третью часть.
1: Да, если вы вдруг скучаете по Дьюи после п- пятой части, поиграете в игру The Quarry. Он там играет э, как, как смотритель лагеря. лагеря. Это видеоигра слэшер интерактивный. Я смотрел,
0: хорер. я смотрел стримы, я не помню. Дьюи. Он, играл но он там уже да. там в возрасте, конечно же, но да. это все еще он. Ну не сам Дьюи, у него есть да. реальное имя.
1: Дэвид Аркет лучший.
0: Да, мы мало проговорили про Дьюи, мы, мне кажется, вообще почти не проговорили про Гейл, что тоже очень важно. Про моего любимого персонажа Рэнди, который
1: топовый вообще, слишком Ну, рано ушел от нас.
0: Да, ну давайте придем к тому, что это действительно можно долго обсуждать эту франшизу, долго обсуждать детали. Третья часть, где мы остановимся подробнее на героях и их развитии, Лена. Давайте, учитывая, что это франшиза «Крик», каждый из нас, перед тем, как мы попрощаемся, покажет свой лучший крик. Итак, Лена, насчет счет три. Я за отара приду на два голоса буду кричать. Раз, два, три. С вами был подкаст «Не один дома». Подождите. Вот и я. Так, с вами был подкаст «Не один дома». С нами... Нет, почему? С нами было три подкаста. Подкаст «Поп-девишник» с восклицательным знаком.
1: Это я, Лена. Подписывайтесь.
0: Подкаст «Не занесли». Без восклицательного знака. Максим. Иванов. Иванов. И... в школе подсказывают на уроке. И меня зовут Атар. Это был подкаст «Не один дома». Спасибо за такой теплый выпуск. Мне показалось не хватает вот таких, когда можно не готовиться, а просто пообщаться. Я и так заебался готовиться к
1: выпуску.
0: Вот. Всем пока, подписывайтесь.